0: 최고의 교사이신 예수님에게 3년 동안 훈련받은 제자들 가장 좋은 학교에서 최고의 교사이신 예수님에게 훈련받은 제자들 그 제자들에게 예수님이 마지막에 하시는 말씀이 오늘이 본문 말씀입니다 여러분 생각해 보세요 3년 동안 예수님에게 훈련받았던 제자들에게 이제 예수님이 내일이면 십자가에 달려서 돌아가시게 된 전날 밤 마지막으로 지제들에게 하셨던 말씀 도대체 무슨 말씀을 하셨을까? 아마 이런 얘기가 나오는 것이 정상적이지 않을까? 너희가 나를 통해서 3년 동안 훈련 받았기 때문에 내가 더 이상 너에게 가르칠 것이 없다 이제 하산하거라 그래서 세상에 나가서 복음을 전해야 된다 이런 말씀이 나오는 것이 정상적이지 않을까 싶습니다 그런데 그 예수님이 마지막에 예수님이 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 그러면서 주님께서 하시는 말씀이 무슨 말씀이에요 나는 포도나무고 너희는 가지인데 너희가 열매를 많이 맺어야 된다라고 하는 거예요 그래서 오늘 이 말씀을 가지고 함께 신앙은 관계다라고 하는 주제를 가지고 한번 말씀을 좀 상고해 봤으면 좋겠습니다 제가 질문을 할 테니까 대답을 좀해 주시면 감사할 것 같아요 정답이 있습니다 눈치 보지 마시고 대답해 주셔야 되는데 어, 틀리신 분들은 점심 금식하시면 되겠습니다 자, 나무가 열매를 맺습니까? 가지가 열매를 맺습니까? 나무예요 가지예요? 나뭇가지로 가지 마세요 <웃음> 자, 나뭇니까? 가지입니까? 지금 두 가지가 확좀 섞여 있는데 자 정답을 말씀드릴 테니까 성경 다시 한번 읽도록 하겠습니다 성경을 읽으면서 정답을 확인했으면 좋겠어요 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 가지 스스로는 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 뭐 하지 아니하면 붙어 있지 아니하면 거하지 아니하면 어떻게 된다는 얘기예요. 열매를 맺을 수 없다. 다른 말로 가지가 열매를 맺기 위해서는 어디 안에 붙어 있어야 된다. 나무 주님 안에 거하여 된다는 거예요. 근데 누가 나무가 나는 포도나무요. 너희는 가지인데 그 안에 내가 그 안에 거하면 그 사람은 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 자 정답이 나왔습니다 나무가 열매를 맺습니까? 가지가 열매를 맺습니까? 나무가 열매를 맺죠 가지에는 열매가 뭐하는 거예요? 맺히는 겁니다 우리는 보통 나무가 열매를 맺는다 그러고 가지에는 열매가 달린다 그래요 그러면 여러분 가지에 열매가 맺히기 위해서는 가지는 뭐만 하면 되는 거예요? 나무에 붙어있기만 하면 가지가 나무에 붙어 있기만 하면 가지에는 그 나무의 열매가 맺혀진다는 거예요 여러분 사과나무에 맺힌 열매를 뭐라 그럽니까? 사과예요 배나무에 맺힌 열매를 배라 그럽니다 그럼 예수라고 하는 나무에 맺힌 열매를 뭐라고 부를까요? 예수 열매, 다른 말로 성령의 열매예요 여러분 가지가 열매를 맺으려고 애쓰고 노력할 이유가 있어요? 없어요? 없습니다 가지는 뭐만 하면 돼요? 나무에 붙어있기만 하면 그래서 나무의 생명이 가지로 흘러오기만 하면 가지에는 그 나무의 열매가 저절로 맺혀진다는 거예요 그럼 누가 나무입니까? 예수님이 나무예요 우리는 뭐예요? 가지예요 가지에 내가 주께 뭐하기만 하면 붙어있기만 하면 다른 말로 내가 주께 거하기만 하면 내 삶에 예수의 열매가 성령의 열매가 맺혀 진다는 거예요. 그러면 내가 성령의 열매를 맺으려고 애쓰고 노력할 필요가 있습니까? 없습니까? 있어요? 없어요? 이렇게 하면 또 어려워지기 시작하죠? 자, 다시 한번잘 생각하셔야 됩니다. 누가 나무예요? 우린 뭡니까? 가지가 나무에 뭐 하기만 하면? 붙어 있기만 하면, 가지는 애쓰고 노력하지 않아도 열매가 맺혀? 진다. 그러니까 내가 성령의 열매를 맺으려고 애쓰고 노력할 이유가 있어요? 없어요? 없어요. 나는 뭐만 하면 돼? 주인께 붙어 있기만 하면, 내삶 속에는 예수 열매가 맺혀? 진다는 거예요. 이해하시겠습니까? 자, 그러면 성령 열매 한번 외워보십시다. 성령 열매 시작. 사랑과 희락과 화평과 오래 참은가 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 그래요. 우리는 어떠한 한 분의 삶 속에 이 성령의 아홉 가지 열매가 주렁주렁 맺힌 사람을 누구 닮았다 그럽니까? 예수 닮았다 그래요. 그래서 여러분, 우리 개인적인 신앙사회의 목적은 누구 닮아가는 거예요? 예수님 닮아가는 거예요. 찬양도 그런 찬양이 있어요. 예수 닮기 원합니다. 진심으로, 진심으로. 예수 닮기 원한다는 그래 여러분, 그런 예수님 닮는 건여러분 소원이십니까? 정말 간절한 기대세요? 그러면 여러분 그 예수님 닮기 위해서 지난 한 주간 어떻게 사셨어요? 뭐 하셨어요? 이렇게 아무것도 안 하셨어요? 자, 예수님 닮으시려고 뭐 하셔? 뭐 하고 계세요? 말씀도 보고, 기도도 하고, 묵상도 하고, 수요예수님에도 나오고, 금식도 하고, 훈련도 받고 그렇게 예수님 닮으려고 매일같이 뭐 하십니까? 애쓰고, 노력하고. 계시죠? 좀 그렇다고 해주세요 어, 그렇게 해야안 해요, 해요? 그렇게 하죠? 다시 한번 여쭤볼게요 그렇게 예수님 닮으려고 훈련도 받고 기도도 하고 금식도 하고 힘들게 애쓰고 노력하는데 열매가 잘 맺혀져요 안 맺혀져요? 잘 맺혀져요 안 맺혀져요? 잘안 맺히는 거예요? 아예 안 맺히는 거예요? 여러분 아예 안 맺혀요 다시 한번 갑니다 나 가지가 나무에 붙어있기만 하면 붙어있기만 하면 가지는 애쓰고 노력하지 않아도 나무의 생명이 가지로 흘러오기만 하면 가지는 열매가 맺혀진다는 거예요 누가 나무라 그랬어요? 예수님 우린 뭐다? 우리가 주님께 뭐하기만 하면 붙어있기만 하면 나는 애쓰고 노력하지 않아도 내삶 속에 뭐가 맺혀진다 열매가 맺혀지는데 지금 여러분들은 그렇게 주님 열매 맺으려고 뭐한다 그럽니까? 우리가 노력하고 애쓰잖아요 그러니까 안된다는 얘기입니다 왜? 그 열매는 내가 맺는 게 아니에요 누가 맺는 거예요? 내안는게 지금 예수님이 열매를 맺어야 되는데 우리는 그 열매를 내가 맺으려고 애쓰고 노력하니까 이게 안되더란 얘기예요 여러분 베드로는 몇 번까지 참았나요? 일곱 번 7번, 참았어요 우리 사랑하는 자매님들 왼수같은 남편 참으려고 몇 번까지 참아보세요 한세 번까지는 참지 않나요? 근데 참다가 나중에는 더 이상 못 참겠다 이렇게 나가는 거예요 순종해 보려고 말씀대로 살아보려고 거룩해 보려고 죄를 이기려고 애쓰고 노력합니다 결심도 해요 금식도 합니다 근데 어느 정도 되는 것 같다가 또 무너지는 그런 모습을 보기 시작해요 여러분 그게 우리 현실이 아니냐는 거예요 그래서 뭔가 주님 뜻대로 산것 같으면 좀 교만해지다가 또 말씀대로 살다가 또, 포, 또 실패해버리면 낙심하다가 늘 냉탕과 온탕 왔다 갔다 하는 상태에서 나중에는 어떻게 오는 겁니까? 적당하 가면 쓰고 교회에 오는 거예요 나중에 이런 고백이 나옵니다 내 마음으로는 정말 주님의 뜻대로 살고 싶은 거룩한 욕적, 욕구가 있는데 또 다른 한 법이 나를 죄가운데로 끌고 가는 것을 보는 도다 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져 낼 것인가 여러분 이게 현재 우리의 실전적인 고백이 아니냐는 거예요 정말 주님 사랑해서 이곳에 오셨는데 주님 뜻대로 살고 싶은데 그래도 훈련도 받고 결심도 하고 여러 가지 몸을 참석해 보는데 현지 속에 들어가서는 그 모습도 살아가지 못하고 있는 나의 이 현실적인 모습 때문에 늘 좌절하고 괴로워하 있는 모습이 우리 현재의 모습이라는 거예요 왜 그렇습니까? 내가 알려는 거예요. 거예요 여러분 성경은 우리 보고 성령의 열매를 맺으러 한 적이 있어요? 없어요? 여러분 보고 성령의 열매를 맺으러 한 적이 있습니까? 없습니까? 없어요 한 번도 없습니다 그렇게 의심이 가득한 눈으로 쳐다보지 마세요 어. 우리 보고 성령의 열매를 맺으러 한 적이 없습니다 이렇게 말씀해주고 있어요 성령을 따라 행하라라고 얘기해주고 있어요 자 여러분 주님 안에 있어요? 주님 밖에 있어요? 주님 안에 계시죠? 자 이렇게 설명해 볼게요 이 10편 23편 1절을 같이 읽어보십시다 잘한 말씀이요 10편 23편 1절 시작 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 믿으세요? 아니, 리서비스하지 마시고 정말 믿으세요? 진짜예요? 또 한국 사람또 세게 말하면 대답을 못해 이렇게 이 말씀 정말 진리라고 믿으십니까? 다시 여쭤볼게요 그럼 정말 부족함이 없어요? 왜 대답이 없으실까? 저는 이게 정말 고민이었어요 여호와는 나의 목자신이 부족함이 없다 그러는데 내 삶에 부족한 게 너무 많아 현실적으로 그러면 은 말씀이 가짜든지 내가 가짜든지 둘 중에 하나라는 얘기예요 말씀은 부족함이 없다 그러는데 그 말씀 붙들고 살아가는 내삶 속에는 왜 이렇게 부족한 것이 많을까? 그럼, 말씀이 가짜든지, 아니면 내가 가짜인데, 말씀이 가짜일 리는 없어요. 내 안에 뭔가 문제가 있다는 얘기예요. 똑같은 얘기입니다. 우린 주님 안에 붙어 있는 줄로 믿습니다. 그럼, 주님 안에 있으면 내 삶에 뭐가 맺혀져야 돼요? 열매가 맺혀져야 되는데, 왜안 맺혀지냐는 거예요, 이게. 말씀은 내 주님 안에 또 고백하는데, 그럼 주님 안에 있으면 내 삶에 성령의 열매와 주님의 사약의 열매를 주님 맺혀져야 되는데, 이것이 왜 이렇게 드무냐는 거예요. 희귀하냐는 거예요 그러면 도대체 주님 안에 있다라고 하는 얘기가 무슨 말인지를 다시 한번 우리가 성령의 조명 가운데 다시 한번 살펴볼 필요성이 있다는 얘기예요 여러분 우리 안에 누가 와 계십니까? 성령와 계시죠? 그분이 하나님이에요? 귀신이에요? 성령님이 하나님이에요? 귀신이에요? 하나님이에요 그분이 인격체의 현상이에요? 인격체예요 근데 그분이 내 안에 언제까지 계십니까? 세상 끝날까지 믿으시죠? 지금 여러분의 누가 와 계세요? 그분이 하나님이십니다 그분이 인격체예요 그분이 세상 끝날까지 나와 항상 계시겠다고 했어요 문제는 여러분 그분과 친하냐는 거예요 여러분 안에 계신 그 예수님과 여러분의 관계가 여러분 정말로 사랑의 관계냐는 거예요 9절 말씀 좀 보도록 하겠습니다 요한봉 15장 9절입니다 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 나의 사랑 안에 거하라 주님이 내 안에 내가 주님에 거한다는 얘기는 주님이 어디 안에 거한다는 얘기예요? 사랑 안에 거한다는 얘기예요 다른 말로 내 안에 계신 예수님과 사랑의 관계 속에 살아가고 있다라고 하는 거예요 그럼 다시 한번 묻겠습니다. 오늘 여러분 안에 계신 그 예수님과 여러분의 관계는 정말 실제적이냐는 거예요. 정말 친하냐는 거예요. 우리는 주님과 친하지 않으면서도 예배할 수 있어요? 없어요? 있습니다. 주님과 친하지 않고 사역할 수 있고 봉사할 수 있고 선교하고 심지어 목회까지 할수 있어요. 그걸 뭐라 그러냐? 종교 생활이라고 하는 거예요. 절대로 사세요. 신앙은 관계입니다. 신앙은 관제입니다. 그러면 신앙이 좋다는 얘기는 뭐가 좋다는 얘기예요? 관제가 좋다는 얘기예요. 여러분 예수님은 이론과 관념이 아니에요. 그분 생명이십니다. 그분 살아계신 분이세요. 그분은 인격체예요. 인격체는 이 교제와 사귐의 대상이라는 얘기예요. 오늘 우리가 고백하고 있는 그 예수님과 여러분의 관계는 정말 실제적이고 친하냐는 거예요. 근데 우리는 주님과 친하지 않으면서도 실질적인 교제가 없으면서도 얼마든지 예배하고 사역하고 봉사하고 헌금하고 심지어 목회하고 성회까지 할수 있다 그걸 뭐라 그런다? 종교생활이라는 거 안타까운 것은 한국에 있는 너무나 많은 성도들이 종교생활을 신앙생활로 착각하고 있다고 하는 겁니다 교회에서 세 가지 하지 말라 그래요 술 먹지 마라, 담배 피지 마라, 제사 하지 마라 세 가지 하라 그럽니다 예배해라, 봉사해라, 헌금해라 거기다가 그 사람이요 새벽예에한 번도 안 빠집니다 술, 담배 하지 않습니다 꼬박꼬박 1 1조 합니다 앞장서 봉사합니다 여러분 그런 사람들은 뭐가 좋다 그래요 신앙, 야, 저 사람 정말 신앙 좋아 근데 여러분 오해하시면 안 돼요 그게 신앙 좋은 게 아니에요 그걸로 신앙 평가해서는 안 된다는 얘기입니다 그게 중요하지 않다는 얘기가 아니라 겉으로 보이는 것을 가지고 신앙을 평가해서는 안 된다는 얘기예요 여러분 우리가 2000년 전 예수님이 살던 시대로 가셨다고 생각해 보세요 (웃음) 예수님이 살던 시대에 가셔가지고 그 시대 사람들에게 물어보는 겁니다 당신들 사회에서 가장 경건하고 가장 헌신하고 가장 충성스럽고 가장 하나님 말씀대로 살아가는 사람이 누굽니까? 라고 물어보면 그 시대 사람들이 누굴 소개해 줬겠어요? 바리새인들이었어요. 여러분 바리새인들의 신앙적인 열심은 죽었다 깨어나도 우리가 못 따라갑니다. 예수님 뭐라고 말씀하세요? 독사의 자식들이었어요 회칠한 무덤이었어요 경건의 모양은 있었지만 경건의 능력이 없었던 예수 생명이 없었던 사람들. 바리새인이었어요. 이 종교 껍데기였다는 거예요. 우스갯소리를 하나 하겠습니다 여러분 요즘 한국에 있는 아가씨들이 제일 싫어하는 시어머니 스타일 어떤 스타일? 한국에 있는 아가씨들이 제일 싫어하는 시어머니 스타일 권사 스타일 음. (웃음) 교회에서요 너무 충성스럽고 우아하고 봉사하고 헌신하는데 집에 가서 며느리 잡아 음. 교회에서 중직입니다 헌금 많이 합니다 앞장서 봉사하는데 회사 가서 갑질하고 있어요 요즘 우리가 이거 뉴스에서 너무 많이 듣잖아요 차라리 저 사람이 교회 닮는 얘기를 안 했으면 좋겠어요 근데 사고 사건을 일으킨 데 보니까 교회 관계자예요 교회 중직자예요 여러분 종교껍데기예요 오늘 여러분들이 사랑하고 고백하는 그 예수 때문에 여러분 정말 부부관계가 회복됐냐는 거예요 오늘 내가 믿고 있는 이 복음 때문에 나를 어렵게 하는 그 사람의 용서가 되어져 가고 있냐는 거예요 오늘 내가 믿고 있는 이 예수님 때문에 정말로 나를 어렵게 했던 친정과의 관계가 나 때문에 회복되어지고 그들이 변화되어져 가고 있고 오늘 내가 믿고 는하는이 복음 때문에 내 안에 끝나지 못한 죄악들이 떠나간 경험이 있냐는 거예요 부부관계 하나 회복하지 못하는 예수 가정 하나 바꾸지 못하는 복음 내 안에 못던 죄악 하나 떨어지지 못하는 복음이 어떻게 복음일 수 있고 능력일 수 있겠냐는 거예요 그런 나는 여전히 목사고 성교사고 장로고 권사고 안소집사고 여러분 교회 중재기라는 겁니다 여러분 오늘 이 수요일 예성 예배도 1대1도 JDS도 그의 수많은 프로그램들도 그러면 종교 행위가 될수 있어요 없어요? 이딴 얘기예요 이딴 얘기입니다 다시 한번 여러분 스스로에게 물어보세요 오늘 내 안에 계신 그 예수와 나는 정말 친한가 그 관계는 정말 실제적인가 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어가시 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리 걸어가리 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수님과 함께 여러분 지난 한 주간 세상에서 가정 속에서 사람들 관계 속에서 주님 손잡고 살아오셨고 3일 동안 살아왔던 삶의 열매를 오늘 이 수요일 성립의 때 산제사로 드려주겠냐는 거예요. 여러분 그게 실제냐는 거예요. 서해 바다에 꽃게 부부가 마시를 나갔습니다. 손잡고 꽃게 부가 부 룰루라 마시를 나갔는데 해피이면 안타깝게도 그날 남편 꽃게는 중국 배에 붙잡혀 가버리고 아내 꽃게는 한국 배에 붙잡혀 가버렸어요. 자, 중국 배에 붙잡혀 갔으니까 무슨 산이야 이거? 중국산. 한국 배에 붙잡혀 갔으면. 국산이에요. 자 똑같은 장소 똑같은 시간에 국적만 틀린 배로 붙잡혀 갔을 뿐인데 가격 차이가 날까요 안 날까요 왜날까왜 날까요 저는 포항에 살고 있습니다 포항에 사니까 그 제일 큰 어시장인 죽도시장이 시장이 있어요 거기 가서 생선은 거기서 직접 저희가 사 먹습니다 그러면은 살아있는 생선이라 직접 지명을 해요 아 요거 참 멋있게 생겼다 요거 요거 잡아주세요 요거 참미남이나 요거 잡아주세요. 그 직접 그 눈에서 보는 생선을 직접 잡아다가 직접 먹습니다 근데 이게 서울 같은 데 와가지고 수산물 코너 가잖아요 가끔가다 그런 생각이 들어요 아니 저 썩은 거왜 먹지? 이런 생각이 들어요 무슨 차이에요? 신선도 차이에요 중국산은 중국으로 들어갔다가 한국으로 나오기 때문에 신선도가 떨어집니다 오늘 여러분의 영적인 신선도 어떠냐는 거예요 내 영적인 신선도 여러분, 갓잡아 올린 생선이요 그냥 펄떡입니다. 이거 잘못하면 너 힘이 너무 좋아면 놓쳐요. 그런데 잡은 지 오래된 생선은 수족관에 오래 있는 생선은요. 일단 매가리가 없어요. 그리고 그 생선 맛도 없어요. 여러분, 영적으로 주님과 친밀한 관계 속에 영적인 신선도가 여러분 생생한 사람들은 요찬양이 힘이 있습니다 기도가 힘이 있어요 예배에 영적인 능력이 있고 역동력이 있어요 그런데 이 신선도가 떨어져 있는 사람은 이게 기도하는 건지 연부를 하는 건지 구분이 안 되고 예배군 훈련장인지 예배장인지 예배된 건지 구분이 안 돼요 오늘 나어떠냐는 거예요 기도를 해도 뭘 기도할지 모르겠고 찬송을 해도 감동이 없고 묵상을 해도 깨달음이 없고 예배를 드려도 하는 인재가 느껴지지 않는 여러분 이것이 말라 있는 거예요 한겨울에 나무를 가서 꺾잖아요 이게 붙터는 있는데 생명이 떨어진 가지는 뚝뚝 벌어집니다 영이 메말라 있는 거예요 그런데 여전히 교회에서는 중직이라는 거예요 종교 껍데기입니다 16절 좀 보도록 하십시다 16절입니다. 15장 16절. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 하나님 우리가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님께서 우리를 택하셨다라고 말씀을 주고 있습니다. 근데 오늘 저와이로 택하신 이유가 뭐 때문에 택하셨다고 말씀해 주고 있어요? 열매를 맺게 하기 위해서. 맺게 하기 위해서. 8점 말씀, 이렇게 되어 있습니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 하나님께서 오늘 여러분들을 부르신 이유는 열매를 맺게 하기 위해서요. 우리가 열매를 많이 맺으면 누가 영광을 받으세요? 하나님이 영광을 받으세요. 그분이 누굽니까? 그 사람이 제자라고 하는 거예요. 그 사람이 제자예요. 앞으로 계신 성교사님이 연락이 왔습니다. 어, 80 먹으신 어머니가 그 예수를 믿지 않아서 어머니 구원을 위해서 기도해달란 연락이 왔어요. 저희 가정 예배를 드리고 기도를 중보기도를 했는데 아내가 하는 얘기가 여보는 신방 좀 다녀올게 그러더라고요. 그래서 어, 왜다녀오려고 그러냐니까 그러니까 기도하는데 아, 이모니 신방하란 마음 주셨다는 거예요. 다녀오라 그랬습니다. 포항에서부터 서울까지 어머니를 신방하러 갔어요 딸이 성교사인데 딸 친구가 포항에서부터 올라온다는 얘기를 듣고 어머니가 아주 반갑게 웰컴해 주셨습니다 차 한잔 마시면서 저희 아내가 전도를 했어요 어머니 이제 80 넘으셨으니까 예수 믿고 천국 가셔야죠 전도를 하니까 어머니 하신 말씀이 이런 말씀이에요 제가 80평생 부처를 믿어왔는데 어떻게 이제 와서 의렵게 배반할 수 있겠냐 나는 부처 믿고 넌 예수 믿고 이렇게 하자 어머니가 그렇게 말씀하시니까 저희 아내가 더 이상 어, 얘기할 수 없어서 그렇게 그냥 만나고 어, 인사만 드리고 내려왔습니다 일주일이 지나서 다시 성교사님에게 연락이 왔어요 어머니가 아프셔서 서울대병원에 입원하셨다라고 하는 내용이었습니다 어머니 회복을 위해서 기도해달라는 내용이었어요 가정예배드리고 중복기도를 하고 나서 저희 아내가 또 얘기하는 거예요 여보 나 다시 어머니 신방님 다녀올게 제가, 아니, 지난주에 가가지고 거절당했으면서 무슨 또 신방 가려고 그러냐. 근데 아내가 하는 얘기가, 아, 너무 가야겠다는 마음이 든다는 거예요. 그 그러니까 주님께서 그런 마음 주셨다니까 다녀오라 그랬습니다. 서울대병원에 저희 아내 가 신방 갔습니다. 한 15분 정도 면회를 했어요. 감사했던 것은 지난주만 하더라도 80평생 부처를 믿어와서 어떻게 내가 의리없이 배반이 했던 그 어머니가 15분 동안 저희 아내가 서울대를 원 복음을 전하는데 거기서 이분이 예수님을 영접을 하셨어요. 예수님을 마음에 영접하고, 영접하고 나니까 어머니가 그런 말씀 하시더래요. 자기 팔뚝에는 염주를 보면서 이거 어떡할까. 평생을 매달고 왔는데 이제 예수 님께 영접하니까 이거 들고 다닐 수가 없는 거예요. 근데 본인이 보리기에는 너무 찜찜한 거예요. 그래서 저희 아내가 대신 팔에서 염주를 빼면서 제가 버려드리겠다고. 그러면서 마침 저희 아내의 목에 있던 십자가 목걸이가 있어서 그를 끄집어서 어머니 손에 전해드렸습니다. 그 어머니 이제 십자가 목걸이 붙들고 이제 대신 예수님께 기도하시라고 그리고 기도해드리고 내려왔어요 그리고 그 어머니 그 다음날 돌아가셨어요 여러분 80평생 복음을 모르던 어머니가 그 15분 사이에 예수 믿고 거듭나는 거 이거 열매예요 누가 하신 겁니까? 주님이 하셨어요 저희 아내가 한게 아닙니다 저희 아내는 뭐만 했을 뿐이에요? 주님께 붙어있을 뿐이에요 주님께 붙어 있으니까 저희 아내를 통해서 구원의 열매를 맺게 하셨다라고 하는 거예요 이게 열매입니다 서울의 한 교회에서 집회 요청이 왔습니다 부흥의 요청이 와서 날짜를 잡았는데 목사님이 저한테 그런 얘기하는 거예요 어, 목사님 이번 저희 교회 집회는 특별히 남성들에게 메시지 좀 전해달라는 얘기예요 그런 경우가 참 드물었기 때문에 처음 있는 일이었기 때문에 제가 의회에서 물어봤습니다 아니 왜 메시지를 남성들을 향해서 맞춥니까? 얘기를 하니까 여성들은 문제가 없는데 남자들이 어렵다는 거예요 그러니까 남성들이 은혜 받기만 해달라는 거예요 그러면서 하는 얘기가 오전 예배부터 혹시 해줄수 있겠냐는 거예요 뭐 가능은 한데 또왜 그러냐 그러니까 남성들이 아무래도 부흥이 참석 안할것같아요 그래서 오전 예배부터 은혜를 받으면 혹시 예 부흥이 참석하실 수 모르겠으니까 오전 예배부터 해 주면 좋겠다고 알겠다 그랬습니다. 그래서 이제 부흥회 집회를 오전 예배부터 참석을 했습니다. 어, 이 복도 옆에가 제 자리였어요. 앞에가 그 옆에가 목사님 자리였습니다. 앉아서 이제 찬양을 드리려고 앉아 있는데 부목사님이 찬양팀으로 쫙 나왔어요. 찬양을 인도하는데 우리 일어나서 찬양합시다 그러더라고요. 사람들이 다 일어나는데요. 어, 보니까는 옆에 앉아 있는 장노님들하고 앉아있던 남자들이 일어나지 않는 거예요. 그 팔짱 끼고 앉아서 두눈 갖고 찬양을 하지 않는 겁니다. 마음에 부담이 되기 시작을 했어요. 얼굴 표정을 보니까 완전히 은혜 한 바퀴로 작정한 표정들이에요 야, 저분들 내가 무슨 말씀 전할 수 있을까? 너무 야, 이거 괜히 왔나 보다 여기 부당물과 찬양을 하는데 찬양하는 가운데 성령께서 제 마음속에 그렇게 감동을 주시기 시작했습니다 내가 이 교회에서 예배받고 싶다 제가 속으로 그렇게 기도했어요 하나님 저 찬양하지 않는 저분들을 대신해서 제가 예배하겠습니다 근데 그때 주님께서 저에게 주신 말씀이, 감동이 런 감동이에요. 네가 무릎 꿇고 예배했으면 좋겠다. 이런 감동이 왔어요. 무릎 꿇고 예배하는 감동 속에 제가 주님께 그렇게 기도했습니다. 주님, 분위기 보면서 말씀하셔야 됩니다. <웃음> 여기 지금 일반 교회입니다. 오전 예배입니다. 강사가 와서 복대 무릎 꿇고 영 어울리지 않는 분위기인 것 같다고. 근데 이렇게 분명히 말씀드렸음에도 불구하고 너무 감동이 오는 거예요. 무릎 꿇고 예배는 좋겠다. 그래서 이제 제가 좀 겸손하게 예, 복도로 나와서 무릎 꿇었어요 두손 높이 들었습니다 눈이 맞추면 피참 민망하니까 두눈 감고 찬양하기 시작했습니다 을 찬양을 하는데 또 주님께 또 감동이 오는 거예요 이런 감동이 오는 겁니다 내가 정말 로 이곳에 위 예배 받고 싶은데 네가 완전히 누워서 예배했으면 좋겠다는 거예요 여러분 저도 상식이란 게 있는 사람입니다 어, 아, 생각을 해보세요 강사관 이 갑자기 나오면 눈에 생각을 해보세요 이게 어울리는 분위기였는가 너무 마음이 어려워요. 근데 그런 감동이 너무 강하게 와요. 그 주님과 팽팽하게 싸움하기 시작했어요. 협상하기 시작했습니다. 오늘 왜 이러시냐고 도대체. 너무 이런 감동이 와서 제가 안 되겠다 싶어서 주님께 그렇게 말씀드렸어요. 주님 이 찬양인도자가 이제 한번더 하면 그때 하겠다고. 대충 분위기, 끝날 때쯤 분위기가 됐기 때문에 끝날 줄 알았어요. 근데 이 찬양인도가 한번더 하는 거예요, 이 찬양을. 그래서 무릎고 꿇있다고 완전히 누워버렸어요. 누워서 예배하기 시작하는데 특별한 경험이었습니다 우리가 보통 찬양하고 나서 요즘 많은 교회에서 우리 박수로 하는 게영향도 돌지 이런 멘트를 많이 하잖아요 그럼 박수치면 보면 은꼭 김빠진 사이다처럼 박수치는 경우가 많아요 근데 그때는 그게 아니라 예배 가운데 뭔가 예배단 가운데 알지 못한 하나님의 거룩한 임재가 예배단을 꽉 채우기 시작하는 거예요 여러분 오전 예배 시간 길어야 1시간 10분입니다 찬양하고, 성가대하고, 대피기도 하고, 광고하면 길어야 30분, 35분이에요, 설교 시간이. 그 시간에 그 은혜 안 받기로 작정한 장면님들 무슨 수로 바꿀 수 있겠어요? 근데 말씀을 전하는데요. 팔짱 끼고 두눈 감고 있던 분들이 눈을 뜨기 시작해요. 저런 눈이 마주치기 시작하는 거예요. 이분들이 고개를 끄덕이 시작하는 겁니다. 아, 성령께서 그들을 만든 것 보이기 시작하는 거예요. 제가 마지막에 용기를 냈어요. 우리 두손도높피 들고, 특별한 시간이니까 좀 어색한 분위기일지 모르겠지만 우리 큰 소리로 주의삼층 외치고 기도하자고 이분들이 하시기 시작하는 거예요 그 시간시간마다 참석해서 은혜를 받기 시작하는 거예요 여러분 제가 한 겁니까? 주님이 한 겁니까? 주님이 하셨어요 저는 뭐만 했어요? 주님께 붙어있었던 거예요 여러분 이게 열매예요 사도행지 13장의 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있었습니다 그들이 사도 13.2절에 주를 예배하며 금식하며 기도할 때에 성령께서 말씀하십니다 바나바사로 따로 세워라 안디옥 교회는 성교사를 파송할 계획도 없었고 꿈도 꾸지 못했던 교회예요 안디옥 교회 창립 30주년 기념 성교사 파송 예배 이런 게아니었던 얘기입니다 근데 그들이 예배하며 금식하며 기도할 때성의가 하신 음성을 듣고 바나바사로 따로 세워서 성에서 파송하니까 안드옥교를 통해 세계의 성교가 일어나게 되어 지도로 가는 거예요. 여러분 이게 열매입니다. 오늘 우리의 삶 가운데 여러분 이 열매가 정말 맺혀져 가고 있냐는 거예요. 우리가 전략적으로 세워서 우리가 애쓰고 노력해서 세운 열매가 아니라 만든 우리의 열매가 아니라 우리 안에서 역사하신 주님께서 우리 통해 하셨던 열매 주님이 하셨나라고 고백할 수밖에 없는 수준의 열매 여러분 이게 열매예요 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 좋은 엄마가 되는 거 주님을 떠나서는 할수 없다는 거예요 좋은 사역자 되는 거 주님을 떠나서는 할수 없다는 거예요. 그 주님 내 안에 정말 실제냐는 거예요. 여러분, 교리가 아니라 생명으로 역사하기 주임으로 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 그럼 어떻게 해야 주님과 친해질 수 있을까? 어떻게 해야 내 내게 찢 예수님과 내가 실제적인 관계를 누릴 수 있을까? 주님과 실제적인 관계를 누리기만 하면 종교 껍데기가 아니라 내 삶에 주의 열매, 성령의 열매와 사회의 열매를 주정으로 맺혀질 수 있기 때문에 오늘 우리의 핵심은 그러면 주님과 친해져야 되는 거예요 어떻게 하면 친해질 수 있을까? 다시 한번 질문할게요 저하고 여러분 친해요? 안 친해요? 친해요? 안 친해요? 안 친해요? 친한 척하지 마세요 우리 안 친해요 그럼 어떻게 하면 친해질 수 있을까요? 일단 밥 먹어야지. 차도 마셔야 돼요. 개인적인 만남을 가져야 됩니다. 여러분 제가 52주 내내 수요일 승리비 여기서 설교하면 친해질까요? 안 친해질까요? 안 친해져요. 여러분 이재훈 담임 목사님하고 그러면 친해요. 52설교 들어도 안 친하잖아요. 이건 공식적인 만남이 때문면안 친합니다. 개인적으로 만나야 돼요. 개인적으로. 개인적으로 만나야 친해지는 것이지 공식적으로 안 친해져요. 저희 여러분 우리 자매님들 시금치 별로 안 좋아하시죠? 시자 들어가니까. 성규도 시편 안 읽는다면서요. 일단 시자만 들어가면. 저희 아내가 신혼처에 그랬어요. 결혼하고 나서 집에다 전화 좀 들여주세요. 일주일에 한 번씩만 전화 드려달라 그랬어요. 결혼했으니까. 저희 아내가 하는 얘기가 아니, 시부모님이 아들내미 목소리 듣고 싶었지, 그 며느리 목소리 듣고 싶었냐고 전화를 안 하려고 그러더라고요. 부담스러워서. 근데 할수 없이 일주일 에한번 전화를 하는데 이렇게, 이렇게 하더라고요. 어머니 안녕하셨어요. 그러니까 저희 어머니가. 그리고 너도 잘 있었니? 그리고 침묵이에요. 좀 있다가 저희 아내가. 그럼 어머니 안녕히 계세요. 그러니까 너도 잘 있어라 끊더라고요. 아니, 일주일마다 한 번씩 전화를 하면 이런저런 얘기를 할줄 알아야 되는데, 일주일마다 한 번씩 전화를 하니까 할 얘기가 없는 거예요. 근데 여러분, 친한 친구들하고는 찜지방 가서 별 얘기 안 하는데 얘기하다 보면 계란한한 닭가먹고 보니까 밥에 꽃박새. 근데 그렇게 하다 보면 속마음을 다 알더라는 거예요. 요즘은 저희 아내가 가끔 가다가 저한테 그런 얘기를 합니다. 요즘 굉장히 제 마음 상한 얘기를 하는데 이런 얘기를 해요 아니 당신은 어떻게 아들님이가 돼가지고 그렇게 어머니 속을 모르니에요 이런 일이 막 짜증이 나요 내가 살았어도 50몇 년을 더 살았는데 그런데요 저는 어머니하고 전화를 해도 공식적인 얘기 밖에 안 해요 식사하셨어요? 별일 없어요? 건강 어떠세요? 용돈 필요해요? 이런 얘기 밖에 안 하는데 저희 아는 전화 붙잡으면 한 시간입니다 그 시댁 가면 밤을 꼬박 새요 아뭔 얘기를 하는지 몰라 그러다 보니까 저희 어머니가 얘야 우리 집 보일러 필요 없다 그러면 저는 정말 필요 없는 줄 알아요 근데 저희 아내가 그 얘기 딱 들으면 딱 나옵니다 여보 올겨울에 어머니 보일러 내드려야겠어요 딱나와 이게 저희 어머니는요 뭐든지 필요가 없대 뭐든지 괜찮대요 그런데 저희 아내가 하는 얘기가 이런 얘기입니다 저보고 하는 얘기가 어머니가 정말 괜찮아서 괜찮다고 하는 말의 어조와 톤과 필요한데 괜찮다는 목소리 톤이 틀리다는 거예요 그걸 어떻게 모를 수 있냐. 저는 그걸 어떻게 할 수가 있냐는 거예요. 이 차이가 어디서 나는 거예요. 개인적으로 친하기 때문에 자꾸 만나니까 만나니까. 여러분 일주일에 오전 예배 딱한번 만납니다. 주님 그나마 10분만 지나면 또 기본 임재 가운데 들어갔다 나오네. 친해질 수가 없어요. 어. 직 만나야 새벽으로 만나고, 순으로 만나고, 수여성 예배로 만나고, 화여성령 예배로 만나고, 훈련으로 아멘 할 때까지 할 겁니다. 이렇게 묵상으로 만나고, 새벽 예배로 만나고, 수여성 예배로 만나고, 자꾸 만나야 돼요. 그리고 개인적인 얘기를 나눠야 됩니다. 그래야 친해져요. 친해져요. 여러분, 여러분 자녀들, 주님, 어떻게 만나고 있어요? 중학교, 미전도종족 학생들을 데리고 있는 자, 우리 부모님들, 외계인들 중등부 예배 가보세요 여러분 이거 완전히 좀비예 애들 뼈가 없어 애들이 예배 드리는 거 보세요 그거 딱한 번밖에 예배 안 드려요 어떻게 여러분 새벽에 같은 주의 청년을 자라갈 수 있겠냐는 거예요 말씀을 마치도록 하겠습니다 너희가 내 안에 내가 너희 안에 여러분 이론이 아닙니다 내 안에 계신 예수님과 정말 친해야 돼요 신앙은 관계입니다 관계가 되어지기 위해서는 시간을 들여야 되고 대가를 지불하셔야 돼요 (목소리) 이전보다 더 사랑합니다 여러분 올 12월 끝날 때 이전보다 더 주님 사랑의 관계가 깊어지는 우리 자매님들에게 주유으로 축복합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다